0: Ich möchte mich erstmal ganz doll bei dir persönlich bedanken, Uwe. Einfach nicht, weil du uns, mich, das Team eingeladen hast, sondern weil du einer der Vorrunner bist. Du, wo ich hinkomme im Land, immer wieder höre ich dann bestimmte Namen sagen: Ja, das predigt der und der auch, was ihr gesagt habt. Und neulich war das so süß: da kam einer, der, der, der war so richtig unschuldig. Der sagte: Oh, du hast so richtig gut von der Vaterliebe Gottes gepredigt. Aber der Uwe Darke, der kann das noch besser. <lacht> Und hey, es ist so schön, dass es da gar keine Konkurrenz gibt. Ich habe mich einfach gefreut. Mich freut es, wenn Menschen mit, das ist so ein bisschen wie wahrscheinlich Elisabeth und Maria, die sich treffen, das Baby hüpft im Bauch. Also mein Bauch ist also irgendwie ein bisschen größer <lacht> als dein Bauch. Aber ich weiß, du bist auch schwanger damit. Äh, mit dieser Botschaft von Gnade und Liebe und Treue unseres Gottes. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das erste Mal, dass wir hier in Karlsruhe sind. Also ich persönlich, meine Frau, wir sind heute zum Schloss gegangen. Natürlich, man muss ja da zum Schloss gehen, oder? Und ich habe gestaunt, wie viele junge Menschen in eurer Stadt sind. Wisst ihr das? Ja, das spiegelt sich nicht ganz so heute Abend hier in unserem Alter wieder, aber wir sind hier jung ge geblieben, ja. Aber es sind unheimlich viele Menschen in der Stadt, junge Studenten aus aller Welt. Die Welt kommt zu euch. Ja, und Gratulation zu eurem 300. Geburtstag natürlich. Ihr seht noch ganz schön frisch dafür aus, muss ich sagen. Wir freuen uns, dass wir als ein Team von Vaterherz bewegt. Das ist so, was ist das eigentlich? Das sind 200 Menschen zurzeit, in Deutschland, wie eine große Familie, wir sind alles Leute, die in den letzten zehn Jahren ungefähr eine Erfahrung gemacht haben, eine persönliche, tiefe Erfahrung mit der Liebe des Vaters. Und Gott hat uns übernatürlich miteinander verlinkt und so und wir sind jetzt gar keine Mitarbeiter, also wir sind kein Mitarbeiterpool, sondern wir sind eher Familie und wir nennen uns auch lieber Mitspieler und Mitesser, weil wir genauso bedürftig hier an diesem Wochenende hierher gekommen sind, so wie ihr. Ja, wir, wir wollen auch Gottes Liebe erleben, wir wollen auch, dass Prozesse in unseren Herzen noch tiefer gehen. Ja, und deshalb sind wir so gerne gekommen hier in eure wunderschöne Stadt und freuen uns, dass wir hier dieses Seminar mit euch zusammen erleben können. Meine Frau, die hat noch was tolles heute erlebt in Karlsruhe und erzählt mal davon.
1: Also, wir sind ja beide auch zum ersten Mal in Karlsruhe und irgendwie wenn wir so neu hinkommen in eine Stadt, dann denke ich, ja, möchte auch ein bisschen was wissen so von der Stadt und was was ist das für eine Stadt? Plötzlich Plötzlich will man das wissen oder will ich sowas wissen? Und da ist uns natürlich deutlich geworden, Karlsruhe, der Name, Karlsruhe kommt ja von diesem König Karl Wilhelm, der eine, eine Stadt oder der sich eine Residenz bauen wollte, einen Ruheort bauen wollte, seine Motive, die mögen sein, mal vielleicht dahingestellt, da will ich mich jetzt gar nicht so drüber äußern, aber dieser Gedanke, der König baut sich eine Ruhestätte, das hat mein Herz einfach so berührt und bewegt, weil ich denke, der himmlische Vater, unser König, der hat ja auch eine Ruhestätte für uns vorbereitet. Er hat eine Ruhestätte, geht ein in die Ruhe Gottes, sagt ja auch das Wort Gottes. Und ich empfand so, dass der Vater uns einlädt, an diesem Wochenende an seinem Herzen diese Ruhestätte zu finden. Und das ist einfach ein Stück Wunsch, Gebet für dieses Wochenende, dass wir alle miteinander so, was wir mitgebracht haben, wer wir sind, dass wir zur Ruhe finden können am Herz des Königs, am Herzen unseres Abervaters.
0: Bevor Karin gleich zwei ganz liebe Leute aus unserem Team vorstellen wird, ihr werdet einige von uns kennenlernen, weil da liegt irgendwie die Salbung, wenn wir zusammen unterwegs sind. Jeder von uns hat nicht nur eine Botschaft, sondern eine ist die Botschaft. Sein Leben ist die Botschaft. Und wir erzählen so gerne von dem, was der Vater in unserem Leben getan hat, nicht um uns groß zu machen, sondern um ihn groß zu machen und zu erzählen, guck mal, was er bei mir geschafft hat, das kann er bei dir auch schaffen. Aber bevor wir das gleich tun, habe ich einfach so einen Impuls noch gehabt, vorhin in der Gebetszeit, da muss ich jetzt kein großer Prophet sein, um das zu wissen. Aber ich glaube, hier sind wirklich ein paar Leute im Raum und dir ist in letzter Zeit das Leben ziemlich um die Ohren geflogen. Und, und ich möchte dir einfach Danke sagen im Namen Jesu, dass du überhaupt dich aufgemacht hast, hierher zu kommen zu so einem Seminar, weil das ist manchmal richtig schwer. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich bin auch an dem Punkt mal gewesen, wo du vielleicht jetzt gerade bist. Ähm, Dunkelheit, Krise, Burnout, was auch immer, wie man das auch bezeichnen will, da war ich. Ich weiß nicht, wie dein Punkt gerade aussieht, aber wenn du hier bist und im Grunde genommen sagst du, hey, ich, ähm, ich bin so enttäuscht worden von Menschen und irgendwie auch von Gott, und natürlich, wir wissen, wir sind fromm, also Gott kann ja niemals enttäuschen. Der Verstand sagt das, aber mein Herz sagt was anderes. Mein Herz sagt irgendwie, wie passt das mit der Liebe Gottes zusammen? Jetzt gehe ich noch zu so einem Vaterherzseminar und wenn du vielleicht schon meinen und unseren Ruf gehört hast, oh nee, mit Plüschherz und oh nee. so, ja. Also manchmal kommen Menschen so und sagen, oh, und wenn ich dann erlebe, wie sie am Wochenende, dann am Ende, mir geht es nicht um die Herzen, bitte fährt es richtig, aber wenn sie am Schluss. Rotz und Wasser in diese Herzen reinheulen, weil Gott ihnen begegnet ist, dann denke ich immer, Gott, danke, dass du das möglich machst. Weil es geht um eine Begegnung. Also wenn du hierher gekommen bist und du hast wirklich eine Sehnsucht, vielleicht kannst du nur heute Abend, aber ich lade dich ein, komm einfach weiter. Das ist, weil, das ist unsere Erfahrung. So ein, es bedarf mal eines Wochenendes, eigentlich noch besser einer ganzen Woche, aber wir wissen, jeder hat ja einen begrenzten Zeitraum. Tauch einfach ein in diese Liebe. Wir haben das vorhin gehört von dem Wasser. Wie lange dauert das, bis man so weich wird? Ja, wenn du Schorf hast, wenn du eine verkrustete Wunde hast, wie lange dauert das, bis das weich wird? Wie oft musste Naaman untertauchen im Jordan? Siebenmal, das ist ja ein Ausdruck, sieben ist für Fülle, für unendlich im Grunde genommen. Ja? Siebenmal, sieben Mal sollen wir vergeben. Also Gott sagt, komm immer wieder, solange bis etwas in deinem Herzen passiert. Du musst dich jetzt nicht outen, aber ich würde noch mal kurz beten, wenn du gerade heute Abend hierher gekommen bist zu diesem Seminar, zu dieser zu diesem Tag, ja, dann, dann möchte ich äh, mit so einer tiefen Enttäuschung deinem Herzen, würde ich gerne für dich beten. Vielleicht magst du einfach mal deine Hand auf dein physisches Herz legen als Ausdruck, hier hast du mein Herz. Wir haben es vorhin gesungen, Vater, dass wir unsere Krone niederlegen, unser Leben, alles, was uns bewegt, niederlegen vor dir. Vater, und ich bringe dir jetzt ganz besonders die Brüder und Schwestern unter uns, die durch so ein dunkles Tal gehen in ihrem Leben, die einfach zurzeit vielleicht gar nicht die Sonne deiner Herrlichkeit sehen können und schmecken können und fühlen können, wie gut du bist und die sich gezogen von den Seilen deiner Liebe hier aufgemacht haben, hierher zu kommen. Und danke, Heiliger Geist, dass du ein wunderbarer Tröster bist. Danke, dass du ein wunderbarer Helfer bist, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und ich bitte dich in Einheit mit meinen Geschwistern zusammen, zieh uns alle miteinander so zum Gnadenthron deiner Liebe, dass jeder auf seine Art und Weise übernatürlich eine Begegnung, eine Berührung, eine Erfüllung mit der Liebe des Vaters in diesen Tagen erlebt. Und das wünsche ich mir auch für mein eigenes Herz. Amen.
1: Super. Conny, Manfred. Wir haben das gerne, dass wir so ein bisschen aus unserem Leben erzählen. Und ich möchte euch heute Abend Conny und Manfred vorstellen. Wir sind ein Ehepaar. Genau, ihr hört schon, Manfred heißt eigentlich Manni in Wirklichkeit. Wir kommen aus Darmstadt und ähm, wir haben vorhin auch noch mal so ein bisschen gesprochen über ihr Leben und, das, und ihr Zeugnis und ich war so wieder mal ganz berührt für mich selber, das zu hören. Wenn wir den Manni vor uns sehen, der ist eigentlich ein lebendiges Wunder auf zwei Beinen, ähm, das ist nicht pathetisch ausgedrückt und nicht übertrieben ausgedrückt. Du hingst sechs Jahre an der Dialyse, hat nur noch 45 oder 48 45 Kilo gewogen und irgendwie die, die Verkalkungen und so weiter, da war ganz viel Verkalkung. Ich bin da gar nicht so Krankenschwestermäßig, aber bei der Größe kann man sich schon vorstellen, allein die Kilozahl und so weiter. und da hat Gott richtig eingegriffen, du hattest eine Transplantation, alle Medizin, alles geholfen, aber dass du so dastehst und ein Leben führen kannst mit der Beweglichkeit, du spielst Squash und alle solche sportlichen Sachen, das ist, äh, das ist ein Wunder und deine Ärzte sagen das ja heute auch noch, dass du ein lebendiges Wunder auf zwei Beinen bist. Und ich weiß... Und ich... Du hast das gesagt, dass in der Zeit, wo du oft an der Dialyse gehangen hast, in der Nacht, in der Nacht, äh, da hast du, ähm, da hat im Grunde Jesus dein Herz gefunden und da hat eine Freundschaft mit ihm begonnen und du hast angefangen, ihn kennenzulernen und das ist weitergegangen, weil er erzählt ja jetzt gleich was vom Vater. Aber was mich so berührt hat, war ähm, wenn das vielleicht nicht gewesen wäre. Man fragt sich ja, warum muss denn sowas passieren? Warum muss einer durch so viel Leid gehen? Da hast du gesagt, also es, vielleicht, sag's ruhig, vielleicht wäre ich so ein richtiges Ups, fängt mit A an, hört mit Loch auf, ne? Geworden in meinem Leben, wenn das nicht gewesen wäre. Ich sag mal, sowas über sein Leben und Herz zu sagen, wie kommt es, dass du sowas sagst und wie kommt der Vater drin vor?
2: Ja, also es war so, dass ich äh, so auf der Erfolgsschiene war. Also ich war Ausbilder in einem äh, großen Elektronikbetrieb mit 25 Auszubildenden und es lief alles wunderbar. Ich war gerade dabei, meinen äh, mein Meister noch zu machen und da kam die Diagnose Nieren gehen kaputt, beide Dialyse steht bevor und damals wurde mir einfach dann klar an der Dialyse, wie schnell das passieren kann, dass man wirklich von einem eigentlich wertvollen, angesehenen Mensch in der Gesellschaft zu jemand wird, der quasi gar nichts mehr machen kann. Ich war dann körperlich zum Schluss so am Ende, dass ich selbst das Treppensteigen fiel mir total schwer. Und, äh, aber in, in dieser Zeit, also ich habe Nachtdialyse gemacht, wenn man das was sagt, weil ich tagsüber gearbeitet habe, noch vier, fünf Jahre fast, nachts Dialyse gemacht und nach. Dieser Dialyse konnte man nicht immer gleich einschlafen. Und da hat Jesus mich gefunden. In meinen Schmerzen, in meinem Verzweifeltsein mit meinem Leben in dem Moment. Und ich habe mich geborgen gefühlt. Ich konnte mit ihm sprechen wie mit einem Freund. Und ich musste nicht sagen, dass es mir gut geht, weil er da ist. Sondern ich konnte ihm wirklich die Wahrheit sagen, wie es in meinem Herz aussieht. Und er hat einfach Ja dazu gesagt. Er hat gesagt, ja, aber du bist bei mir, es war einfach ein absolutes Geborgenheitsgefühl. Und das hat was mit meinem Herz gemacht und hat was mit meinem Selbstbewusstsein gemacht, hat was mit, meinem, mit meiner Beziehung zu Jesus gemacht, dass ich nichts bringen muss, weil ich konnte in dem Moment nichts bringen und er hat mich trotzdem angenommen, so wie ich bin. Und das hat ja, mein Leben verändert, das hat mein, ja, meine Beziehung zu Jesus komplett verändert, die ich auch vorher ja gar nicht, lange Jahre gar nicht hatte. Ich bin katholisch aufgewachsen und habe mich dann mit 14 äh, da völlig rausgenommen, weil ich da einfach eine völlige Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wurde und dem, was gelebt wurde, gesehen habe. Und ja, also das hat mein Leben verändert, weil Jesus hat mich gefunden.
1: Ich sage, willst du noch mal was zum Vater jetzt sagen, wie der da auch noch eine Rolle spielt?
2: Also nachdem ich dann äh, sogar noch meine Frau gefunden habe, wo, wo ich heute noch sehr glücklich damit bin, äh, <lacht> <lacht> ja, äh, 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 haben wir dann äh, das Vaterherz kennengelernt in einem Seminar in Hochimst. Und es war einfach noch mal so eine Vertiefung von all dem, was wir schon so gespürt hat, was mir geschmeckt hat, aber es wurde dann quasi wie nochmal eine Brücke aufgemacht, wo man drüber gehen konnte und sagt, ja, der Papa liebt uns, er ist nicht dieser, der da oben sitzt und sagt, da machst du einen Fehler und da machst du einen Fehler und da machst du einen Fehler und macht Strichlisten, sondern es ist jemand, der einfach mit offenen Armen dasteht und sagt, ja, ich weiß, du machst Fehler, ich weiß, du bist schwach, ich weiß, du wirst wieder Fehler machen, aber komm in meine Arme, dafür bin ich da. Das ist mein mein Wesen, Liebe ist mein Wesen und das hat, wie gesagt, das, dieser Weg, den haben wir damals angefangen und wir gehen weiter und Schritt für Schritt wachsen wir daran und essen, wir. Ist, wir essen mit, ja, wir sind Mitesser und mitspiele. Ja.
1: Super. Super, danke schön, bleib, bleib stehen, bleib stehen. Jetzt die Conny, ihr habt ja schon gesagt, dass ihr beide den Vater kennengelernt habt Du hast ja Jesus als deinen Erretter kennengelernt. Das war ja toll, aber das war auch mit ziemlich viel Angst verbunden, weil du, ne, man will ja nicht in die Hölle kommen, besser ist dann irgendwie so. Und das hat dann dein Leben ja auch hat zu einem ziemlichen Zerbruch geführt. Und dann irgendwie hat Gott dich aber nicht losgelassen und hat dich gezogen. Erzähl uns davon. Ja,
3: ja also bei mir war der Weg anders. Und zwar habe ich, meine erste Bekehrung war eigentlich die aus Angst, wie es die Karin schon gesagt hat, weil ich ja Angst hatte, in die Hölle zu kommen. Also habe ich mich für Gott entschieden und wollte dann ein Superchrist sein, habe mich angestrengt und gemacht und getan und du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Was dazu geführt hat, dass mein Leben eigentlich völlig zerstört wurde. Also meine erste Ehe ist zerbrochen daran und das war für mich Hölle pur. Weil ich dann, ähm, ich war total am Ende. Also ich war in einer in einem Zerstörung drin und habe dann auch gesagt, Gott, ich bin es nicht wert, ein Kind zu sein. So was, was ich da alles mache oder was in meinem Leben alles passiert ist und habe mich eigentlich von Gott zurückgezogen. Und eine ganz liebe Freundin, die das Herz des Vaters schon erkannt hat, die ist immer wieder, hat immer wieder den Kontakt zu mir gesucht und auch gesagt, Corinna, Gott ist so nicht. Und ich habe... Ähm, Immer gesagt, Gabi, ich habe keinen Kontakt mit mir, ich bin total mies drauf und so. Also ganz übles Wertgefühl. Und ähm, ja, und dann habe ich mich doch getraut, wieder mal in die Bibel zu gucken und habe natürlich schon gedacht, da kommt jetzt die Schläge und es kam nur Liebe. Also ich habe nur Lieb Liebesstellen gefunden und habe dann ähm, auch angefangen. Wir haben dann ein, ein von, von Hochimst war das, wo das Vaterherz ein Seminar gehalten hat. Und mein Herz hat gesagt, ich muss dahin. Ich habe gesagt, Manni, ich muss dahin und wenn nicht, fahre ich alleine. Ich <lacht> dann, nee, nee, ich fahre mit. <lacht> und ähm, ja, und dort ist mir der Papa begegnet. Und das hat mich so umgehauen, positiv, wie du vorhin sagtest, Uwe, mit den Herzen positiv umhauen. Es hat mich wirklich umgehauen, weil der Vater mir in so einer Liebe begegnet ist wie ich nie gedacht hätte, auch eine totale Gnade und mir wieder dieses, diese, dieses Leben geschenkt hat, was er gibt. Und vor allem halt einfach gezeigt hat, Corinna, du musst nichts leisten. Ich liebe dich, weil du bist. Du bist angenommen, du bist mein Kind. Logisch machst du Fehler und das sind viele Sachen noch verbesserungswürdig, <lacht> aber... Ähm, ich liebe dich und daran ändert sich nichts. Und da hat er mir immer wieder Bilder geschenkt. Also Zugang für mich sind Bilder, Visionen, Bilder, wo ähm, also ganz tief mein Herz getroffen haben. Also mein Verstand, der kam dann hinterher, <lacht> aber es hat mein Herz getroffen. Und es ist wirklich, wenn ihr mich vor was weiß ich sechs Jahren gekannt hättet, sieben Jahren noch ein ganz anderer. Also ich bin ein ganz anderer Mensch geworden durch seine Liebe. Also nur ihm alle Ehre.
1: Das eine Bild, magst du das erzählen? Weil ich glaube, das ist ein Bild, das kann auch ein prophetisches Bild für dich oder für mich, für den einen oder anderen von dir sein. Also ich finde das ganz berührend. Wenn du das noch kurz erzählen magst. Herzen auf.
3: Ja, also das war ein Bild, das kam zu mir im Lobpreis dann. Da war das Lied, der König zieht ein. Und dann habe ich auf einmal wirklich gesehen, wie so eine Riesenallee wo gesäumt ist von Menschen, die jubeln, die sich freuen, die Banner schwingen und sah dann, wie der König einzieht, also wie Jesus wirklich auf in einer Herrlichkeit, also ich kann das auch gar nicht so beschreiben, eine totale Herrlichkeit, wie er einzieht. Und ich sah mich aber dann in diesem Bild so in zweiter Reihe liegend am Rück, auf dem Rücken liegen und mich nicht bewegen können und habe ähm, Angst gehabt. Angst gehabt, ich komme jetzt in den Kerker, weil ich kann ja nicht Lobpreis machen. Ich kann ja nicht die Ehre Jesus geben, die ihm gebührt, weil ich starr da lag, ich konnte mich einfach nicht bewegen. Und habe dann nur gedacht, oh, hoffentlich geht er einfach vorbei, dass ich nicht ins Gefängnis komme. Also so war mein Zustand in dem Bild. So, und Jesus kam immer näher und er hielt an. Er hielt an und die Leute haben eine Gasse gebildet. Die sind auseinandergegangen und ich lag da. Also Jesus so wie du jetzt da bist, Matthias ungefähr. Und ähm, ich lag da und habe nur gedacht, was kommt jetzt? Und die Leute, die die Gasse gebildet haben, die waren so voller Liebe. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt gehabt. Und keinerlei Eifersucht. Ich, wahrscheinlich war es der Himmel wohl. <lacht> Jedenfalls ähm, lag ich da auf dem Rücken und konnte mich nicht bewegen. Und Jesus stieg vom Pferd ab und kam zu mir und hat sich neben mich gekniet, neben mich gebeugt. Und hat mich hochgenommen und hat mich zum Pferd getragen und hat mich auf das Pferd gesetzt, vorne. Und er saß, hin, setzte sich hinter mir und ich war dann wirklich so geborgen in, in ihm. Und ich habe nur geguckt und er sagt, gefällt dir das, mein Schatz? Und ich sage, ja. Und er sagt, wir reiten jetzt zum Palast, wir gehen jetzt zum Vater. Und das war, also das hat mein Herz so bewegt. Ich konnte nichts bringen und ich habe mit Strafe gerechnet und ich habe Liebe bekommen. Und das ist, wie der Vater ist, wie Jesus Amen. ist. Amen. Amen.
1: Das ist nur ein Vorgeschmack, was der Vater für jeden von uns hat.
0: Super, ich habe mit Strafe gerechnet und habe Liebe bekommen. Ich kann nach Hause gehen, ich habe meine Predigt schon gehört heute. Hey, ihr seid in der Stadt, ja, wo Recht gesprochen wird, auf höchster Ebene in unserem Land. Es gibt eine Gnade, die höher ist als das Recht. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen, weil er die Schwierigen erfunden hat. Egal, was in deinem Leben passiert ist, ob dir vielleicht auch deine Ehe um die Ohren fliegt oder geflogen ist, ob du die schlimmste Sünde der Welt gemacht hast. Bei ihm ist Gnade, vor Recht sogar in seiner Liebe, ohne dass er dabei Wischiwaschi wird. Das ist wunderbar. Ich liebe ihn dafür. Mose hatte seinen Stock, ich habe ein Plüschherz. Und dieses Herz sollte ich daran erinnern, dass Gott ein Herz hat, weil die allermeisten Menschen auf der Welt wissen das nicht. Weißt du das? Die allermeisten Menschen, die jetzt hier auf diesem Planeten leben, von den sieben Milliarden Menschen, wissen nicht, dass Gott ein Herz hat. Die meisten Christen glauben an einen herzlosen Gott, an diesen Richtergott, an diese Politesse, die hinter dir steht. Und sofort, wenn du mal was falsch gemacht hast, dir eine Strichliste führt und sagt, siehst du. Und im Grunde genommen denken viele Leute, Gott ist dieser Richter, dieser harte Gott. Oder so wie wir das gehört haben. Ich denke, auch hier sind bestimmt einige Menschen, die sich aus Angst vor der Hölle bekehrt haben. Ja, die Hölle ist Realität, aber du kannst nicht ein Leben lang nur aus Angst bei jemandem bleiben. Das wollte jedenfalls Gott nicht, weil die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Weißt du das? Und dieses Herz, das hat einen Namen. Das ist der Name Jesus. Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person. Ich sage das nur, weil wir kommen hier aus verschiedenen Richtungen und ich weiß, hier in dieser Gemeinde wird viel von der Liebe des Vaters gepredigt. Und dennoch manchmal brauchen wir so einen gemeinsamen Grund, von dem aus wir starten. Und ich versuche jetzt nochmal so ein paar Grundwahrheiten hier wie so Pfeiler in der unsichtbaren Welt hineinzustellen. Dieses Vaterherz hat einen Namen, das ist Jesus. Jesus ist das Vaterherz Gottes und das Vaterherz Gottes hing hier, genau hier. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr, dass es seinen einzigartigen Sohn, Jesus Christus, gab, damit alle, die in den Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Amen. Das glauben alle Christen. Das glauben alle Christen. Alle Christen auf der Welt glauben das. Katholisch, evangelisch, alle. So, dann ist doch alles paletti. Das ist das, was wir jedes Wochenende erleben, wenn wir Seminare machen, Teams von uns, von uns unterwegs sind. Dann kommen die Leute anschließend und sagen, vielen Dank, das habe ich alle schon gewusst. Toll, ne? Ja, wir werden dir kein neues Evangelium predigen. Aber wir werden dir das Evangelium neu predigen. Weil es muss immer wieder neu und frisch erlebt werden. Es ist wie Manna. Wir können es nicht von gestern gebrauchen, weil dann es ist es schon stinkig und faul und stocktrocken. Wir brauchen heute frisches Wasser, frisches Brot des Lebens. Also, Jesus ist das Vater, Herz Gottes in Person. Ich habe früher gerne, also ich gucke heute noch gerne Science-Fiction-Filme. Ich mochte E.T. E.T., kennt ihr noch diesen, Au nach Hause, ja? Diese, dieser Außerirdische, ja? Und der mit dem langen Finger. Kennt das noch einer? Ist noch einer so ein Dinosaurier? Okay, die sterben nicht aus. Okay, gut. Also, das war ein Außerirdische und den hat man geröncht und hat festgestellt, er bestand nur aus Herz. Wie kriege ich jetzt den Sprung zu Jesus? Ich glaube, dass Jesus wirklich Gottes Vaterherz auf zwei Beinen war. Jesus hat gesagt, ich kann euch nur das sagen, was ich den Vater sagen höre. Und ich kann nur das tun, was ich den Vater habe tun sehen. Ich und der Vater sind eins, da gibt es gar keinen Unterschied. Hörst du das? Also Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person. Ich komme aus evangelikalen Hintergrund, so richtig pietistisch. Pietisch, bei euch klingt das so witzig. Wir sagen Pietistisch. <lacht> Weißt du, Ich liebe das Kreuz. Ja? Ich habe das Kreuz kennengelernt von klein auf an. Ich habe Jesus kennengelernt in der Gemeinde, wo ich groß war, von klein auf an. Es gab nicht den Heiligen Geist so groß und es gab auch nicht den Vater, aber Jesus gab es. Und ich danke Gott für dieses Fundament, aber ich habe nicht verstanden, wofür das Kreuz da ist. Über viele, viele Jahre habe ich nicht verstanden. Und auch da glaube ich, dass viele Menschen denken, das Kreuz ist das Fluchholz, das ist der Ort der Strafe, der Bestrafung. Ich habe das selber geprägt, das ist der Blitzableiter für den Zorn Gottes. Ja? Und ich habe gedacht, ein Vater, Gott ist da und hängt Jesus ans Kreuz und dann lässt er seine ganze Wut aus. Das war mein Gottesbild. Weißt du, mit Jesus hatte ich nie ein Problem gehabt, von klein auf an. Ich kenne, die meisten Christen, die ich kenne, haben kein Problem mit Jesus. Welcher Freund ist unser Jesus? Wumte, wumte. Ja, das habe ich gelernt. Jesus ist mein bester Freund und mit dem Vater. Was für ein Vater ist das, der seinen Sohn ans Kreuz hängt? Was für ein Vater ist das? Stell dir mal vor, du hast zehn Kinder, die neun Kleinen haben was ausgefressen und der große Bruder kommt und sagt, komm, Vater, straf mich. Was für eine Gerechtigkeit ist das? Das ist eine komische Gerechtigkeit. Ich habe immer gedacht, Jesus steckt die Prügel ein, die wir verdient haben um die Ehre des Vaters herzustellen. Das klingt sogar theologisch richtig. Aber weißt du, was das mit deinem Herz macht? Was für ein Vater ist das, der seinen Sohn Jesus Christus zerstört für andere? Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich habe zwei Kinder und ich müsste mich entscheiden, welches Kind rette ich? Wem schenke ich meine Nieren? Ja? Ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Ich würde sagen, dann sterbe ich lieber. Ja, das wäre auch keine Lösung. Ja? Aber und das wäre schon menschlich verständlich. Wie, warum hat Gott sich für uns entschieden und gegen Jesus? So, Und da kommt der Knoten, weil Paulus sagt, Gott war in Christus. Kannst du nachlesen. 1. Korinther 5. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Wenn Jesus nicht das Vater als Gottes ist, Weißt du, dann kommt es auf einmal zum ganz komischen Gottesbild, das viele Menschen haben. Jesus ist mein Freund, aber der Vater, das ist der heilige, unbestechliche Gott. Der sitzt auf dem Thron und der ist so heilig und der ist so strafend. Und das, das stimmt nicht. Geschwister, lest nochmal die Bibel bitte richtig. Gott ist, ja er ist heilig, aber heilig heißt, er ist special, er ist extravagant, er ist extraordinary. Er ist wirklich der einzigartige Gott, so wie wir es vorhin gesungen haben. Einzigartig und vergleichbar, das ist heilig. Und er sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch einzigartig und vergleichbar Das sollt ihr auch sein, ihr sollt auch heilig sein, weil ihr zu mir gehört. Ihr seid mein, meine Kinder. Weißt du, wenn Jesus in dir nur ein Stück Dreck sehen würde, wenn der Vater in dir nur ein Stück Dreck sehen würde, dann hätte er nicht Jesus für dich gegeben. Der Vater sieht in jedem von uns seine Kinder und deshalb hat er sein Herz sich rausgerissen, Jesus, und hat es ans Kreuz gehängt. So sehr hat Gott die Welt gelebt. Ich bin immer noch bei der Einleitung, weil das ist die Basis, weißt, weil wir werden uns nicht verstehen diese Tage und du wirst denken, was predigt der, was will der überhaupt? Wenn wenn wir nicht uns einigen, das ist wirklich das Evangelium. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Wozu bist du gerettet worden? Doch nicht, um stubenreiner Christ zu sein. Um keine Sünde mehr zu machen oder so. Freunde, äh, mein Eindruck ist, in der Christenheit beschäftigen sich die meisten Predigten, die meisten Menschen drehen sich um das Thema Sünde und Scham, Schuld und Anklage. Und nicht um Liebe, Gnade und Gerechtigkeit in Christus und Glauben und Vertrauen. Das sind die Themen der Bibel aber. Ja, sagst du ja, das ist aber ein billiges Evangelium. Nein, das ist sehr teuer. Amen. Das ist sehr teuer. Es hat Jesus das Leben gekostet. Und er hat es ganz bewusst gemacht, dass er sein Leben für uns gegeben hat, weil er sagt, hey, ich sehe etwas in dir, was wert ist. Neben all deiner Schuld, all deinen Versagen und der Schuld und dem Versagen der anderen Menschen, die dir viel Böses angetan haben. Ich sehe etwas, dafür lohnt es sich zu sterben. Mich hinzugeben, weil du so wertvoll bist. Hey, das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Und noch ein letztes und dann steige ich in das Thema ein heute. Du wirst immer eine Schwierigkeit haben, wenn du nicht den Unterschied verstehst zwischen Gottes Wegen und Gottes Wesen. Ich spreche nochmal Hochdeutsch. Gottes Wege und Gottes Wesen. Und viele Menschen, viele Christen, viele Heiden verwechseln das. Und sie sagen, ich verstehe Gottes Wege nicht. Warum? Wie passt das zusammen? Wie kann ein Gott der Liebe das zulassen? Die Bibel sagt, wir werden niemals Gottes Wege verstehen. Tut mir leid, das ist die gute Nachricht. Halleluja, es ist nicht zu schaffen, das ist meine Lebensdevise. Wir werden niemals Gottes Wege verstehen. Und Gott ist nicht in Erklärungsbedarf. Ja, ich habe es so oft gehört, dass Menschen zum Seminar irgendwo zu mir gekommen sind und sagen, ja und dann komme ich in den Himmel und dann wird Gott mir das erklären müssen. Ich sage, Schätzchen, tut mir leid, ich muss mich mächtig enttäuschen. Da wird es keinen Erklärungsbedarf geben. Vielleicht wird Gott das eine oder andere in einem neuen Licht erscheinen lassen, aber es wird so viele Dinge geben, weißt du, wo Gott sagt, vertraust du mir? Vertraust du mir nur dann, wenn du mich verstehst? Also in meiner Bibel steht drin, dass Gottes Wege so viel höher sind, als der Himmel über der Erde ist. Und heute habe ich einen richtig schönen Himmel über Karlsruhe gesehen, mit hohen Wolken. Und ich bin schon oft im Flugzeug geflogen und der Himmel war noch höher als die tausend von Kilometern, die wir, nicht Kilometer, Meter, die wir geflogen sind, über der Erde. Und da war immer noch Luft nach oben. Hey, Gott sagt, Freunde, die Wege, die ich dich führe, die, du wirst sie nicht verstehen können, ich Gute Nachricht, ich bin Gott, nicht du. Und ich habe den Überblick. Vertraust du mir? Und du kannst mir vertrauen, weil mein Wesen, mein Charakter, meine Persönlichkeit, meine Person, die werden sich niemals ändern. Und ich bin voller Gnade, voller Liebe, voller Geduld. Und das bleibt. Darf ich das mal sagen? Ich kenne jetzt ja nicht jeden hier, aber ich vermute, hier sind ganz gewiss wieder Menschen, wie überall auf der Welt, wo wir hinkommen, die durch eine schwere Zeit gehen und wo du fragst, wie passt das mit Gottes Liebe zusammen? Mit einem Herzen eines Vaters voller Liebe. Und da fällt mir nichts so ein. Ich, am letzten Wochenende war es, glaube ich, da war, hat mir eine Frau nach, nach der Versammlung ihr, ihre Lebensgeschichte erzählt. Es war so dramatisch, so viel Krankheit, so viel Not, so viel Einsamkeit, so viel Verlassenheit. Ich kann mich manchmal nur hinsetzen und mitheulen, weil es gibt so viel Not in der Welt. Aber soll ich jetzt anfangen zu zweifeln an Gottes Liebe, Liebe an seinem Wesen? Niemals. Gerade, gerade deshalb nicht, weil wenn diese Frau oder dieser Mann oder diese Person, du, ich, wenn, wenn es dich ein Gott voller Liebe gäbe, wo bliebst du denn mit all deiner Not? Wohin gehst du denn dann? Ja, wer könnte dich dann trösten? Weißt du, Gott werden wir niemals ganz verstehen, glaube ich, weil er Gott ist. Und wenn das Geheimnisvolle an Gott weg wäre, dann glaube ich, wäre er auch gar nicht Gott. Er ist Gott. Aber wir können unsere Herzen zur Ruhe bringen in seiner Liebe. Das ist ein Ort der Geborgenheit. Da weißt du auf einmal. Und das sagen wir immer wieder. Menschen fragen uns, was ist das Besondere an dieser Botschaft der Vaterliebe? Meine Güte, das steht Alphakurs erste Stunde ist das doch schon. Ja, Gott ist die Liebe und er liebt auch mich und so. Was ist das Besondere? Ich sagte etwas. Das Besondere ist nicht hier oben. Das Besondere ist hier im Herzen dass ein Friede kommt, ein Shalom kommt, dass du weißt, alles wird gut, weil dieser Gott nur gut ist. So, und jetzt bin ich beim Thema. Der Uwe hat mir nämlich gesagt, dass ihr als Gemeinde hier, und auch wenn viele jetzt nicht aus dieser Gemeinde sind, ist das dennoch ein gutes Thema für uns alle, dass diese Gemeinde an diesem Thema hier dran ist. Berufen zu segnen, um den Segen zu erben. Also die Fragestellung ist, wie kann dein Leben ein Segen sein, und dann darf ich hier, dürfen wir hier in diesen Tagen mit euch sogar das noch in dem Rahmen weiterdenken, in der Liebe des Vaters. Wie kann dein Leben durch die Liebe des Vaters, in der Liebe des Vaters ein Segen sein? So, jetzt brauche ich euch mal alle. Ihr habt fünf Finger hier an dieser Hand, stimmt das? Außer die Holzfälle, okay. Und fünf Finger an dieser Hand. Ich möchte euch jetzt mal bitten, dass wir uns zu zwei zu dritt mal in kleinen Gruppen gleich zusammenstellen. Und dass mal jeder so, ne? versuch mal fünf Dinge aufzuzählen vor den Freunden, für die du dankbar bist. Fünf Dinge, einfach so, dafür bin ich dankbar, dafür. Und dann nimmst du mal die anderen fünf Finger und dann sagst du fünf gute Dinge über Gott. Wo du sagst, da habe ich, Gott ist treu, er ja, ist so, er ist so, er ist so. Okay, schaffen wir das? Also alle mal auf die Plätzchen fertig, los. Aufgestanden, bitteschön, wendet euch zu zwei, drei Leute, maximal vier Leute die, die schnell reden können, das dürfen vier sein, ja? Sonst die anderen zwei, drei Leute und dann geht's los. Viel Spaß dabei. Und der Nächste darf auch... Okay, wer fertig ist, darf sich schon hinsetzen, die anderen bleiben stehen. Also eigentlich hättet ihr nur zehn Worte sagen sollen. Also ich weiß nicht, was ihr sonst noch alles redet. Okay. So, wer jetzt noch nicht fertig ist, der darf das gerne nach dem Abend machen. Denn Seid so lieb, setzt euch wieder hin. Ihr, ihr macht es nach dem Abend bitte zu Ende, ja, weil ich würde gerne die Zeit auskosten, wenn es nicht zu so spät wird heute am ersten. Abend. Wisst ihr, das, was wir gerade gemacht haben, ist segnen. Weißt du das? Das Wort in der Bibel für segnen, was unser alt, altes Wort segnen, Signare, das Zeichen, Kreuzzeichen machen. Daher kommt das Wort segnen, ne? so katholisch. So, also das war eigentlich ein gutes Zeichen, von Kopf zum Herz und von links nach rechts. Soll alles bedeckt sein mit der Güte Gottes. Kann ich ja, also ich bin so ein prophetisch verstrahlter Mensch, also ich kann aus allem was Gutes ziehen, aber eigentlich ist es sehr religiös geworden. Das war einfach das Segenszeichen. Oder in Norddeutschland, und ich nehme an, das ist hier bei euch im Badischen auch so, da steht oft an Bauernhäusern, an Gottes Segen ist alles gelegen oder sowas. Ja? Und das ist so altmodisch. Das Wort Segen taucht doch in unserer Sprache kaum mehr vor. Auf, ja, also gesegnete Mahlzeit. Ja, Wer sagt denn sowas noch? wenn man nicht fromm ist. Ja? Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Manchmal schreiben das Leute auf der Postkarte, wenn du ein Pastor bist. Dann schreiben das sogar ungläubige Nachbarn drauf, ja, weil die denken, das passt da rein da in diese religiöse Ecke. Aber da war das Wort segnen im griechischen eulogeo, das heißt eigentlich nur Gutes sagen. Du hast gerade gute Dinge gesagt, für die du dankbar bist. Das ist segnen. Darum ist im griechischen wie im Englischen auch, to bless the Lord. Ich segne Gott and he blesses me und er segnet mich. Das ist dasselbe Wort. Segnen im Sinne von Lobpreis, danken, Gutes sagen. Denn Lobpreis ist eigentlich, wir singen Lieder, bekennen, Bekenntnisse proklamieren, Wahrheiten über die Güte Gottes, über sein Wesen, über seine Person. Guckt mir nichts so unglaublich an, das ist wirklich wahr. Das ist, das, ist, das ist schon Lobpreis. Wir denken, wenn man so eine schöne Stimme hat wie die Brüder hier und ein tolles Instrument spielen kann, dann machen wir Lobpreis. Nein, wenn wir anfangen Gott zu danken und Geschwister, der Lobpreis in der Mitte der Nacht, das ist kostbarer Lobpreis. Paulus und Silas, als sie in Ketten waren im Gefängnis von Philippi und da lobten sie Gott. Ist euch schon mal aufgefallen, wie lange die gebraucht haben? Bis, von, dem, von dem Zeitpunkt, wo die verprügelt worden sind, bis sie Gott lobten. Also das waren schon ein paar Stunden dazwischen. Und ich kann mir vorstellen, als sie wundgerieben in den Ketten waren, sagte sie: "Lass zu, Paulus, komm. Weißt du was? Wir haben was ganz vergessen. Was denn? Wir haben immer Grund, Gott zu loben, weil Er ist gut, auch wenn die Umstände total daneben sind. Und dann haben sie Gott gelobt. Und was passiert? Wie sagt immer Andreas Hermann so schön, Lobpreis bringt selbst Wale zum Erbrechen. Lobpreis ist eine mächtige Waffe, weil wir Gutes sagen. Wir sagen zu Gott und wir bringen einen, ohne jetzt einen falschen Mechanismus da reinzubringen. Aber wenn wir Gott loben, passiert Folgendes. Es ist wie in der Natur genauso. Wenn irgendwo hier auf der Welt Wasser verdunstet, bilden sich oben Wolken und dann regnet es wieder. Stimmt's? Das ist der natürliche. Kreislauf schon alleine von Wasser. Und dasselbe Wort wird in der Bibel dafür verwandt, dass Gebet steigt auf und der Segen strömt herab. Kennt ihr das? Gebet steigt auf und der Segen strömt herab. Lobpreis steigt auf und Segen strömt herab. Nun bitte nicht einfach nur wieder als so ein Lobpreis-Halleluja-Rad, das, das funktioniert nicht. Aber wenn wir das richtig begreifen, Gutes sagen über Gott, das ist loben, das ist wir segnen ihn und er sagt so gerne Gutes über dich. Ey, nee, das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Also ich, ich nehme an, die allermeisten können, da, die, die sind so demütig mittlerweile. Wenn du so lange im Reich Gottes bist, bist du so ein richtiger, demütiger Knecht, eine demütige Magd und alle Ehre soll dem Herrn gehören. Überleg mal, also wenn du mich loben willst, kannst du was Nettes zu mir sagen. Aber wenn du was Nettes über meine Frau sagst, oder noch besser über meine Kinder, Boah, dann ist mein Herz voller Freude. Warum hat der Teufel so ein Interesse, dein Leben zu zerstören? Doch nicht, weil du so eine wahnsinnstolle Persönlichkeit bist, sondern weil er etwas in dir sieht, was ihn voller Hass erfüllt. Er sieht nämlich ein geliebtes Kind Gottes. Er sieht einen Gesegneten, einen Begnadigten und Begnadeten. Ganz der Papa. Ganz der Papa. Das sieht er in dir. Und das hasst er, weil er ist der Vater der Lüge, wie Jesus ihn in Johannes 8 nennt. Und er ist impotent, er schafft kein neues Leben, er kann nur zerstören. Wenn der Vater der Liebe, das ist unser Abba, mein Papa, dein Papa, der hat dich aus Liebe geschaffen. Eine Bibelstelle, wenn du mal deine Bibel aufschlägst oder wo immer sie sich versteckt hat, im Handy oder wo auch immer, dann geh mal nach Jeremia 17, Jeremia 17, Vers 5. Ich lese mal nach der Schlachter 2000 vor, die heißt wirklich so, also für die Vegetarier unter uns, ja. Schlachter 2000, Vers 5. So spricht Jahwe, der Herr, verflucht ist der Mann, der Mensch, der auf Menschen vertraut. Na, sehr ermutigender Abend heute, ja. Und Fleisch zu seinem Arm macht, also zu seiner Stärke erklärt und dessen Herz von Jahwe weicht. Dieser Mensch wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Also er kann noch nicht mal was Gutes sehen, hat gar keine Vision für Gutes. Dem fallen nicht fünf Dinge ein. Ganz nebenbei, wenn dir gerade nicht fünf Dinge eingefallen sind, keine Verdammnis, aber dann offenbart das einen Schwachpunkt deinem Leben. Dann bitte, bitte ja, Seelsorger, Machen diese Übung, wirklich mit Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben, sagen, versuch jeden Tag mindestens zehn Punkte zu finden, für die du dankbar sein kannst. Weil die sind da in deinem Leben, du siehst sie nur oft nicht. Du siehst sie nicht kommen, wie es hier steht. Du siehst nur das dürre Land. Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Wörtlich steht da sogar nicht nicht nur der Vertrauen in Gott hat, sondern der Gott zu seinem Vertrauen gemacht hat. Der ist gesegnet, der sein ganzes Vertrauen in Gott gesetzt hat. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Für die Bibelkenner unter uns, der fällt wahrscheinlich sofort auch Psalm 1 ein. Wohl dem Menschen, ja, gesegnet ist der Mensch. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasser, ja. So, hier finden wir was ganz Interessantes. Die Bibel sagt es oft im Alten Testament: Gott legt uns Segen oder Fluch vor. Und einige Christen haben Angst vor dem Wort Fluch. Ja, verflucht oder so. Nein, 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 man darf nicht fluchen als Christ. Fluch ist eigentlich nur das Gegenteil von Segen. Und jedes Mal, lieber Bruder, liebe Schwester, jedes Mal, wenn wir Schlechtes, Negatives, Kritisches sprechen, gehen wir in diese Richtung Fluch. Nun sagst du, oh Mann, darf man nicht mal kritisieren? Was, ah, predigst du vielleicht, damit man hier in der Gemeinde nicht mehr was mal sagen darf? Man, man darf doch ne? wir Deutschen vor allen Dingen, wir Deutschen. Wir Denker. Wir dürfen doch mal sagen, was, was Kritisches anmerken. Du, das ist, meine ich jetzt auch nicht. Natürlich, wir sollen auch nicht einfach äh, lügen, indem wir Mangel nicht beim Namen nennen. Aber nee, es gibt eine Kritik, die zerstört. Und ich denke, jeder von uns hat sie schon mal erlebt. Ermahnung, ist, das wäre das, was die Bibel benutzen würde für Dinge sehen, aus einem Geist der Ermutigung aber und des Trostes, sagen, hey, weißt du was, den Dreck auf deiner Schulter kannst du selber nicht sehen, aber ich sag dir, da ist Schmutz. Und ich sag das nicht, indem ich dich anklage, sondern ich fange schon mal an. Mach das schon mal weg. Ja, das, das ist eine ganz andere Herzenshaltung. Aber Fluch hat eine ganz andere Herzenshaltung. Fluch ist hier, wird hier ausgedrückt, das ist der Mensch, der in eigene Kraft vertraut und der ein bisschen Gott spielt. Also das ist so, der, der sich auf sein Fleisch verlässt und Fleisch für seine Stärke hält. Nicht durch Herr der Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen, sagt Gott. Aber wir, wir sagen, da muss doch irgendwie eine menschliche Lösung her. So wie Abraham sich dann in Ismael machte oder viele andere Bibelstellen uns darauf hinweisen. Und dann beginnt die Fluchlinie. Und was weißt für du, Fluch ist nicht einfach nur falsche Worte. sagen, Fluch ist dann, bewegt, bewegt man sich heraus aus dem Bereich des Segens. Es fängt damit an, dass man nicht mehr Worte des Lebens spricht, nicht mehr gute Dinge über Gott und über andere sagt, auch über sich selber, sondern das negativere Einfluss gewinnt. Und dann gewinnt auch der Feindeinfluss. Interessanterweise, in dem Psalmen kannst du das nachlesen, Psalm 6 und parallel stellen, die Toten loben Gott nicht, steht da. Und Jesaja heißt es, ich bin aus dem Tod herausgekommen ins Leben. Ja, Wie, wie kann man aus dem Tod ins Leben kommen, Ja muss mal Heidi Baker sein oder irgendwo Mosambik leben, damit ein Tod auch erweckt werden. In, in den Psalmen war das ein gängiges Bild dafür, dort wo ein Mensch aufhört Gott zu loben, wo ein Mensch aufhört sich als Gesegneter zu empfinden, da ist bereits der Bereich des Todes. Deshalb kann David und die Psalmisten oft sagen, dass er, du hast, Stricke des Todes hatten mich, umringt und gefesselt, wie so schlingpflanzen mich nach unten ziehen, aber ich rief zum Herrn und ich lobte Gott und er riss mich heraus und stellte meine Füße auf weiten boden, ne? Das Sind ja alles vertraute worte, wir wissen das. Was weißt du, wenn wir Gott loben, wenn wir ihn segnen und das ist das erste, was ich dir sagen möchte, was weißt du Segen fängt eigentlich dort an, wenn wir entdecken, Gott ist mein Segen. Nicht nur etwas, was er gibt. Wir halten oft Ausschau nach den segnenden Händen. Er sagt, such mein Angesicht. Kennt ihr alles. Ja. Er sagt, such mal ein Angesicht, Schätzchen. Guck mir in die Augen. Nun, einem König durfte man nicht in die Augen gucken. Das weißt du, ja? Einem König durfte man nicht in die Augen gucken. In den Augen des Königs ist Leben oder Tod, steht in Sprüchen. Wenn ein König dich nämlich anguckte, dann, dann hieß es Kopf ab. Nur Freunde durften dem König ins Angesicht gucken. Dann, wenn Gott sagt, hey, du bist mein Kind, du bist mein Freund. Jesus sagt in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr äh, Knechte, Sklaven, denn was weiß ein Sklave von seinem Herrn, der darf nur Befehle ausüben. Aber viele Christen leben so. Viele Christen leben den Sklaven in der Sklavengesinnung und berufen sich dann noch auf Paulus, der sagt, so, ich bin ein Sklave Christi. das hat er doch anders gemeint. Der hat das Herz eines geliebten Sohnes gehabt, natürlich hat er Gott gedient mit voller Hingabe, das wollte er sagen, aber er war nicht in einem sklavischen Geist, er hat sich dagegen gewehrt. Römer 8, Galater 4, viele Stellen sagte, nein, nein, der, der Geist der Kindschaft oder der Geist der Sklaverei, das war für ihn ganz klar. Ich habe mich entschieden für den Geist der Kindschaft, ich bin ein Sohn, ich bin ein Geliebter, ein viel Geliebter. ich bin ein Gesegneter und Gott ist mein Segen. Gott ist mein Segen. Das Erste, was wir Lernen können hier heute Abend ist, weißt du, wenn es um Segen geht, dann geht es erstmal nur um Gott, weil Gott ist, wenn du Gott hast, bist du gesegnet. Alleine der Name Gottes, weißt du, was der Name Gottes bedeutet? Das ist schon Segen. Was ist denn der Name Gottes? Was sagt ihr? Was ist der Name Gottes? Team. Pscht. Was ist der Name Gottes? Yahweh. Was heißt Yahweh? Ich bin da. Warst du schon mal beim Vater-Seminar? Wunderbar. Dankeschön für die Antwort, weil es wirklich stimmt. Viele denken, jawe heißt, ich bin, der ich bin. Wir haben Jahrhunderte nicht gewusst, wie man diesen Namen ausspricht. Wie konnte das passieren? Stell dir mal vor, Jahrhunderte würde man immer zu dir sagen, du da, du da, komm mal her, du da, ich bitte dich. Oder vom Herr. Wenn meine Frau immer Herr sagen würde zu mir, das wäre schön. <lacht> <Nein>. <lacht> Herr Hoffmann, okay, gut. Adonai, das war Herr, das war das Ersatzwort, das Substitut, und viele leben mit so einem Substitut, mit so einem Ersatzglauben. Überleg mal selber, also ich nochmal, mir geht es nicht um einzelne Worte. Du kannst Herr sagen und ist alles in Ordnung, aber viele Menschen haben an Herrgott glauben. Und Herr sagt nichts über eine Beziehung aus. Herr sagt etwas über eine juristische Realität aus. Wer ist dein Herr? You're gonna have to serve somebody. It may be the devil, it may be the Lord. Das hat sogar Bob Dylan schon erkannt. Ja? Du wirst immer jemand dienen, du wirst immer einen Herrn haben. Entweder Gott oder den Teufel. Die Dämonen wissen sogar, dass Jesus der Herr ist. Wusst ihr das? Steht in der Bibel drin. Die Dämonen wissen das. Und sie zittern. Zurecht. Weil Dem wird es nicht gut gehen, weil Jesus der Herr ist. Weil jedes Knie wird sich beugen müssen und jede Zunge wird bekennen müssen. Seid nicht so begeistert. ja? Dass Jesus der Herr ist. Aber das sagt was, Freunde, das sagt was über die tiefen Dimensionen der Erlösung aus. Dass Jesus der Herr über alle Mächte und Gewalt ist, über die Dämonen und Mächte. Aber es sagt doch nicht was aus über, über meine Beziehung, meine Herzensbeziehung. Das, das will ich anders definieren können. Ja, er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Aber dieser Herr, Jesus, Jeshua HaMashiach, der Messias, der sagt, ich bin für dich da. Und siehe, Himmel und Erde werden vergehen bis ans Ende der Welt. Ich werde für dich da sein. Ich bin dann Yahweh, ich bin der Gott. Und neue Sprachforschungen haben das ergeben, wir sind immer noch dabei auszuloten, was dieses Wort bedeutet, aber haben ergeben, dass die Wurzel dieses Wortes, und jedes hebräische Wort hat eine Wortwurzel, da fragt hier die Hanna, die ist der Expertin drin, dass es das Wort Leben ist und dass man es übersetzen muss, ich lebe für dich und dann kommt der typisch semitische königliche Ehrschwur und ich schwöre dir bei meinem Leben, ich lebe für dich, ich bin für dich da, ich bin dein Immanuel, dein Gott mit dir, für dich, nicht gegen dich, sondern für dich und alles, ist da drin, was du brauchst. Ich bin dein Heiler, Yahweh Rapha, ich bin dein Hirte, ich bin dein Versorger, Jahwe Jiri, ich bin alles für dich. Und das hat Gott bewiesen. Und interessanterweise schon im Alten Testament. Viele Leute haben ja einen ganz komischen Glauben. Ja, nicht du. Aber viele Leute denken, Gott hätte sich bekehrt zwischen Alten und Neuen Testament. Ja? So im Alten Testament ist er der gruselig-grauselige Gott, Und im Neuen Testament wird er dann auf einmal, ach, der liebe süße Papa. Das ist Quatsch. Bitte glaubt mir das doch nicht. Gott war immer schon Gott, König, El Shaddai, der Mächtige, der Allmächtige und doch zugleich der liebevolle Abba. Der Vater schon im Alten Testament ist voll mit Wesenszügen Gottes. Gott ist langsam zum Zorn, das steht im Alten Testament, nicht im Neuen Testament. Langsam zum Zorn. Voller Gnade und Güte in der Tüte. Das ist Gottes Wesen. Und die wird sich niemals verändern. So er ist dein Segen. Hast du das gehört? Er ist dein Segen in Person. Er ist unser Shalom. Das ist so ein anderes Wort. Jesus ist der unser Shalom. 2 Epheser 2, Vers 14. Da heißt es, Jesus ist unser Friede. Das ist das Wort Shalom. In dem Wort Shalom ist alles drin. Shalom ist mehr als Friede. Das ist Versorgen, das ist Wohlbefinden, das ist Wohlergehen, das ist glücklich sein. Happy. Das ist Shalom. Mir geht es gut. Wenn du morgens aus dem Bett aufstehst und sagen kannst: Mein Gott, ist das Leben aber schön. Das ist Shalom. Dann ist der Shalom bei dir angekommen. Sonst ist es nur ein Schalömchen. Und viele leben auf so einem Schalömchen. Oh Gott, Shalom, Da ist richtig. Dass er ist mein Zuhause, er ist meine Gesundheit, er ist mein Segensgeber. Römer 8, Vers 32 sollte uns. Gott, der Vater, mit Christus nicht alles geschenkt haben? Jesus ist mein Segen. Jakobus 1, Vers 17, der Vater der Lichter, steht da, der Vater der Sterne, müsste man eigentlich übersetzen. Das ist unser Vater, von dem jede gute Gabe kommt. Das ist der Segner. Ich merke schon, ihr seid so tief berührt, das ist wunderbar. Und dann liest du wieder in der Bibel, in der Offenbarung, Zwei, in den Senz schreiben Ephesus, ich habe eins gegen dich, du hast die erste Liebe verlassen. Boah, was habe ich oft Predigten über diesen Satz gehört? Du auch? Na, vielleicht hast du Gott sei Dank eine andere christliche Sozialisation als ich. Wie oft wurde mir schlechtes Gewissen gemacht in, in Gemeinden? Ich habe all den Geschwistern vergeben, die wussten es ja auch nicht besser, ich wusste es oft nicht besser aber was weißt du der Segen ist, dass Gott uns liebt mit einer ersten Liebe. In 1. Johannes 4 Vers 19 heißt es: "Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt." Das ist die erste Liebe. Das ist die erste Liebe. Was ist die erste Liebe im Leben eines Menschen hier auf dieser Welt? Das ist die Liebe von Mama und Papa. Und viele Menschen, viele, viele Menschen, Geschwister, glaubt mir, wir kommen in der Welt rum, wir waren auf jedem Kontinent schon mittlerweile gewesen und wir waren in vielen Nationen, oder es ist nicht nur in der westlichen Welt so, es ist in Afrika so, es ist in Asien so, es ist überall so. Äh, viele, viele Menschen haben in ihrer Ursprungsfamilie das nicht erlebt, diese erste Liebe. Und Gott sagt, aber ich bin euer Vater. Weißt du, allen Mangel, den deine Mama, dein Papa in deinem Leben hinterlassen haben, ich bin dein Segen, ich fülle das aus. Kraft des Reichtums an Herrlichkeit in Jesus Christus fülle ich diesen Mangel aus in deinem Leben. So Ich will dein Segen sein. So, das, ist, das ist die Grundlage, auf der dann die anderen Punkte folgen, nämlich, dass wir Gesegnete sind. Jesus sagt äh, in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber in Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht. Im Englischen kennt ihr dieses Wortspiel, wir sind ja nicht human doings, sondern human beings. Wir sind nicht Leute, die etwas nur tun und durch das Tun, haben wir unseren Wert. Ich weiß, das ist geistliche Kampfführung auf höchster Ebene, wenn man das in Baden-Württemberg predigt. Du bist nicht das, was dein Auto vor der Tür repräsentiert oder dein Häusle oder deine Visitenkarte. Mein Haus, mein Swimmingpool, meine Gemeinde, mein Doktortitel, mein was... Wir sind nicht die Leistungsträger, sondern wir sind die Gnadenträger. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn du gesegnet bist, dann kann es sein, dass du gesegnet bist mit Sternen, auf denen ich schaue. Oder, ah, es, ich merke schon, aber es kann auch gesegnet, du kannst auch gesegnet sein, wenn du so wie der Apostel Paulus eine ganze Nacht auf dem Meer offenen Meer treibst, wenn du so wie Daniel in der Löwengrube landest? Wenn du so wie Josef von deinen Geschwistern gemobbt und verraten wirst, dann bist du auch ein Gesegneter. Weißt du, weil Gottes Liebe kann in allen Lebenslagen uns segnen. Schon ein bisschen spät geworden, aber den Punkt möchte ich dir einfach sagen. Gottes Liebe kann in allen Lebenslagen dich segnen. Daniel in der Löwengrube, der war fett gesegnet. Die drei Männer im Feuerofen waren, fett gesegnet. Warum stehen all diese Geschichten überhaupt in der Bibel drin? So viel Negatives, oder? Wenn du mal nachliest, was Paulus schreibt, dass er mehrmals die 39 Schläge bekommen hat, dass er gegeißelt wurde, das war die Todesstrafe, dass er sogar einmal gesteinigt wurde, also Steinigung ist, da ist man Mause tot, dass er einen ganzen Tag, eine ganze Nacht auf offenem Meer rumgetrieben ist schiffbrüchig war. Und dass das Schlimmste, schlimmer als all diese Leiden, war, dass er viele falsche Brüder und Schwestern um sich herum hatte, die ihn verraten haben. Da kannst du sagen, meine Güte, was hat dieser Mann nur ausgefressen, dass Gott ihn so hart prüft. Er ja, muss wirklich ein arroganter Brocken gewesen sein. Dass Gott das alles in seinem Leben zulässt. Hast du sowas auch schon mal gedacht? Bekommt an ein behindertes Kind? Ja, der hat, der hat jetzt wahrscheinlich eine Charakterschule nötig. Wie können wir unbarmherzig sein? Was weißt du, wenn Gott jeden von uns strafen würde und durch Strafe und durch Gericht uns Recht bringen würde, weil das ist das Wort für Gericht. Meine Nase ist gerichtet worden. Ich bin auf die es gab schulfrei. Ne? Klein, dicki Matthias rennt raus und fällt auf die Nase. Bricht sich die Nase. War weggebrochen. Sie musste gerichtet werden. Oh. Das ist das Wort für Gericht. Gericht ist nicht Strafe. Wenn du denkst, Gericht ist Strafe, dann hast du Gott noch nicht verstanden. Dann hast du ein falsches Bild, wenn du denkst, Gott hat Freude daran zu strafen. Also wenn mein Papa der Arzt gewesen wäre, der hätte keine Freude gehabt. Ich weiß nicht, ob dem Arzt es Freude gemacht hatte. <lacht> Nein, glaube ich auch nicht. Weil ich habe die Bude zusammengeschrien und das in einer Narkose, das tat weh. Gerichtet werden tut weh zurechtgebracht werden tut weh, beschnitten werden tut weh, wenn wir die Weintrauben schreien hören würden, wir würden es hören. Es tut weh, beschnitten werden tut weh, aber es hilft, es bringt neues Leben hervor. Ich danke Gott, ich meine, ich habe eine große Nase jetzt, jetzt wisst ihr alle, ja, ja, ja habe ich mich geoutet, aber sie ist gerade, Halleluja. Weißt du? Und Gott richtet uns, um uns auf gerade Wege zu bringen. Und wenn du gerade durch so eine Schule gehst und du denkst, Gott, wie kann das nur sein, dass das so wehtut? Dann ist er dann Richter, aber nicht im Sinne dann Bestrafer. Bitte denk so etwas nicht von Gott. Dass Gott, was weißt du, dann wäre Gott so, so, ein, so ein Sadist, der Freude hätte, seine Kinder zu bestrafen. Ich musste meine Kinder auch manchmal durch Handauflegung auf den richtigen Weg führen. Aber es hat mir nie Spaß gemacht. Nie. Und ich habe sehr darauf geachtet, dass ich nicht einfach in Wut meine Kinder erzogen habe. Also Gott ist nicht je zornig, er ist zornig, aber doch nicht über dich. Er ist zornig auf das, was dich kaputt macht. Er ist zornig über die Sünde, die irgendwie Einfluss auf dein Leben gewinnen konnte, mit der du vielleicht womöglich richtig verschmolzen bist in deiner Rebellion. Auf das ist er zornig, aber er ist nicht zornig auf dich. Er liebt uns. Gott kann das. Gott ist ein. Der schafft Ball und Spiel auseinanderzuhalten. Der fault niemals. Der Trend, Sünde und Sünde, er hasst die Sünde, da ist er unbestechlich. Dafür musste Jesus sterben, deshalb wird der Sünde niemals bagatellisieren. Aber er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Und ich glaube, du hast es immer noch zu wenig verstanden. Darf ich dir einfach so, ich will dir mal zu nahe treten, du hast es zu wenig verstanden. Du wärst echt aus dem Häuschen, du wärst noch viel glücklicher. Weißt du, du wärst glücklicher. Du würdest mehr Gutes über Gott sagen und über dein Leben. Wirklich. Und da sage ich nicht mit erhobenen Zeigefinger und Anklage, sondern eher mit einem Ring, mit einem einladenden Ring und sagen, hey, weißt du was, es lohnt sich, Gott noch tiefer kennenzulernen. Vielleicht hast du heute Abend so ein kleines Vorgeschmäckle bekommen, zu sagen, ja weißt du, eigentlich ich weiß schon alles über Gott. Ich weiß auch alles über, dass er mein Segen ist und ja, habe ich doch alles schon gewusst. Ja, was du mit Erkenntnis bläht auf und was bei Blähungen rauskommt, das weiß jeder von uns. Aber Liebe baut auf. Offenbarung der Liebe baut auf in einer Art und Weise, dass du glücklich bist. Gott hat die glücklichsten Kinder auf der Welt, glaube ich. Man sieht es uns zurzeit noch nicht so an. Aber wir sind eigentlich die glücklichsten Menschen. Weil er unser Segen ist, unabhängig von den Umständen. Die Umstände können so schrecklich sein, aber er ist mein Segen, er ist mein Zuhause, er ist mein Halt. So, wir machen jetzt noch was Schönes. Also, ihr kommt hier nicht weg, ohne dass wir noch was machen, ja? Denn wir sind ja Vaterherzbewegung und die machen immer so verrückte Sachen, ich weiß es. Wir werden jetzt einen Segenstunnel machen. Also, wir machen das folgendermaßen: Mein Team kommt mal nach vorne, bitte hier, seid mal so lieb. Es geht schon, geht schon. Hm? Aber Dalli, aber flott. Hier. gut Und wir machen Spalier. Und ihr habt heute das Große losgezogen, weil ihr dürft anfangen. Und die anderen, die rücken einfach auf, weil wir werden gleich den Abend so auch miteinander beschließen. Könnt ihr ein bisschen hier, ich beiße, kommt hier, und Herzchen nehmen. Also das können wir heute Abend nicht ersparen, weil wir neu, wollen euch mit der Liebe des Vaters segnen und euch in dieses Wochenende schicken. Und wir werden euch das zusprechen. Hört ihr jetzt nochmal bitte zu. Wir werden euch zusprechen und nicht, die beten nämlich, wenn die beten, sind die wie die Güte Gottes, ohne Ende. Ja, aber heute Abend machen wir das, weil wir wollen nach Hause kommen und morgen ist auch noch ein Tag. Wir werden euch einfach zusprechen, die Wahrheit, du bist ein Gesegneter. Gott ist dein Segen. Du bist, du bist Papas Liebling. Wir werden einfache Dinge euch zusprechen, so laut, dass man es hören kann, ja, und werden dich einfach so segnen und du denkst vielleicht das ist nur pokus pokus oder Wat oder was ich weiß ich sag dir wir wir machen solche seminare seit vielen jahren hier in das ist ein geburtskanal für etwas neues in deinem geist vielleicht hast du es schon mal erlebt aber ich weiß dass in diesen geburtskanälen sozusagen menschen in ihrem geist etwas neues geformt bekommen haben haben so viele Zeugnisse Leute sagen ich habe wie viel sind wir, zehn Leute oder so, ich habe zehnmal eine Wahrheit über mich gehört, dass ich geliebt bin, dass ich Gott wichtig bin, dass ich Papas Liebling bin. Da passiert was mit deinem Herzen. So, aber wir wollen natürlich den Heiligen Geist bitten, dass er das benutzt. Und dann machen wir das so, ich stelle uns schon mal jetzt unter den Segen Gottes, aber ich lade euch ein, wenn ihr einfach so gnädig seid, hier ist eine Gemeinde der Gnade und die rückt einfach hier rüber und kommt dann, weil hier ist der Eingang und da ist der Ausgang und da geht es dann raus in die frische Luft und einen schönen Abend. Und morgen seid ihr herzlich eingeladen, um 14 Uhr, wenn ihr wollt, dabei zu sein und morgen Abend auch. Aber ich würde euch sehr empfehlen, wirklich den Fluss mitzunehmen. Und am Sonntag ist hier der Gottesdienst. Können wir miteinander aufstehen? Ich bete noch mal kurz. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, für deine unbeschreiblich große Liebe, die du in Jesus Christus uns allen gezeigt hast und die uns nahe gekommen ist. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen und diese Liebe wow, dort hinein transportiert, dass wir von dieser Liebe durchdrungen werden. Papa, hier sind so viele Menschen, die hungrig sind nach dir. Ja, sind hier welche, die hungrig sind? Ja. Hier sind Menschen, die wirklich eine Not haben. Hat hier jemand eine Not? Braucht hier jemand ein Wunder heute Abend? Vater, wir, wir sagen, wir sind hier als Bedürftige und das ist gut so. Du hast gesagt, dass wir gemäß unseres Glaubens empfangen werden. Und Papa, wir glauben dir heute Abend, dass du mit offenen Armen hier stehst und dass du dein Herz ausgießt über uns. Vater, wollen wir wirklich so, wollen wir stellvertretend als deine Kinder hier vorne einfach dienen, deine Liebe weitergeben, wie die Jünger, die das Brot weitergereicht haben, den Wein weitergereicht haben. Das wirklich Lebenskraft freigesetzt wird in unserem Geist. Und ich segne dich jetzt, mein Bruder, meine Schwester, dass dein Geist wirklich jetzt Gutes empfangen kann. Und ich bete dir zu jeder Blockade in deinem Geist und deinem Herzen, wo du einfach verstopft bist, wie so eine Arterienverkalkung sehe ich gerade, wo, wo einfach Dinge nicht durchfließen, dass der Heilige Geist jetzt kommt und dir einen Bypass an dein Herz ranlegt, richtig, das was durchgeht, neu heute Abend an Dankbarkeit, an Freude über Gott und über dein eigenes Leben. Und dass du das empfangen kannst an diesem Wochenende, dass, dass du ein Gesegneter bist. Und dann werden wir auch da noch hinkommen, dass wir dann ein Segen sind. Aber wir können nur das weitergeben, was wir selber empfangen haben. So schenke heute Abend eine Berührung des Himmels, jetzt im Namen Jesu. Amen. Und wenn, am Mischpul, wenn ihr noch irgendwie so himmlischen Lobpreis in der, im Hintergrund habt, würde ich mich freuen. Aber sonst geht es auch trocken. Wir schaffen das.